0: Merhaba, ben Leyla Çelik. İlk Podcast podcastlerime hoş geldiniz. Bu bölüm konuğu Media Finans ve Dijital Transformasyon Direktörü Özlem Yeşildere. Hoş geldiniz Özlem Hanım.
1: Merhaba Leyla. 27 yıllık kariyeri boyunca
0: birçok uluslararası firmanın yönetiminde ve üst düzey rollerinde görev alan Özlem Hanım'ın ilk olarak üniversite yıllarını kendisinden dinleyerek sohbetimize başlamak istiyorum. Nasıl
1: geçti üniversite yıllarınız? Vallahi üniversite yıllarım çok güzel geçti. Şimdi sen beni yıllar öncesine götürdün. Bir taraftan çok hani derslere girdim, öyle çok kırmadım, çok da e, harçlığımı çıkarmak adına bolca ders verdim falan ama üniversite yıllarının ciddi anlamda hakkını da yerine getirdim diye düşünüyorum. Çok güzel bir arkadaş grubumuz vardı. Ben e, Boğaziçi Endüstri mühendisliğinde okudum. Müthiş arkadaşlıklar kurduk o zamandan başlayan. Hala da çok aktif bir şekilde e, kızla erkekle görüşüyoruz. Süper günlerle beraber o günleri yad ediyorum. Hem bir araya gelir derste de çalışırdık, hem de bir araya gelip güzel de eğlenirdik. Geziler vesaire e, oldukça hakkını vererek geçirdim diye düşünüyorum üniversite yıllarımın.
0: Üniversitedeyken staj yapma imkanınız oldu mu?
1: Üniversitede staj yapma imkanlarını özellikle yarattım. Bazen böyle işte şey yapıyor insanlar, e, zorunlu stajları doldurmak adına kağıttan e, imzalar alıyorlar. Ben bolca imkan yaratmaya çalıştım. İlk stajımı isim vermekte de şey yoktur diye düşünüyorum. Türkiye Sinay Kalkma Bankası'nın IT bölümünde, bilgi işlem bölümünde yapmıştım. Orası çok keyifli bir ortamdı. Eski bir kurum. Yeri de çok güzeldi. Böyle set üstünde. Hem işimi öğrenirken bir taraftan da oradaki ikili ilişkileri nasıl ilerlediğini, kurum kültürünü gözlemledim. Öğlenleri sahil kenarında yürüyüşler olurdu. Onlara da bir taraftan katıldım. O ilk stajım da çok keyifli geçti.
0: Burada böleceğim kısa bakmayın. Siz endüstri mühendisliği mezunusunuz. IT
1: departmanı staj yapma fikri nereden geldi? Endüstri mühendisliği, aslında benim seçme sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz endüstri mühendisleri ne iş olsa yaparım diyorlar. Hatta bir tane şakası var iş ilanı ya endüstri mühendisi ya da lise mezunu aranıyor bir iş için diye gerçek midir değil midir bilmiyorum öyle bir ilan dolaşır dönem dönem bizim gruplarda endüstri mühendisleri de biraz e, İsviçre çakısı gibi oluyor farklı farklı işleri yapıyorlar. Ben de bilgi işlem dersleri de almıştım, programlama dersleri de aldım. Oralarda da iyiydim. Burada da mümkün olduğunca farklı şeyi öğreneyim diye istiyordum. Onun için hem böyle bilgi işleme de başvurdum. Şimdi anlatacağım bambaşka, başka işler de yaptım. Mümkün olduğunca geniş bir öğrenme setini bir araya toplayayım diye istedim. İkinci stajımı İngiltere'de yaptım. O da çok ilginç bir stajdı. Lucas Industries diye dizel motorları üreten bir firmanın ...ses ölçümlemesini yapan birimde çalıştım. Ben de çok fazla büyük bir bilgiyle gitmedim aslında. dondura bazı bir operasyondu. İlk gün gittim böyle. Herkes erkek. Bütün erkek mühendislerden oluşuyor. Tek bir tane kadın var. Ben de ikinci kadın mühendis adayı olarak... Aralarına katıldım. İlk böyle bir yerlere gidiyoruz. Sürekli seyahat halindeyiz. İngiltere'nin daha doğrusu da Birleşik Krallığı'nın değişik yerlerine beraber gidiyoruz. Onlar sürekli geliyorlar. Ya benim elimdeki çantayı alıyorlar ya işte bir şeyleri kaldırıyorlar. Ben de hiç öyle şeylere alışık değilim. Ya yani dedim bırakın ben kendi çantalarımı kendim taşırım. Kendi gideceğim yerlere kendim giderim. Siz bana... Yol yordam öğretin nasıl bu işlerin yapıldığını öğretin. Geri kalanında üstüne ne görev düşüyorsa çantamı taşımak dahil olmak üzere yapacağım da nevin olabilirsiniz. Sonra onlar da onla işe karşıladılar ve hani beni olduğum gibi kabul ettiler. Orası da bir taraftan hem çok farklı yerlerdeki fabrikalar, iş yapış şekillerini görmenin yanı sıra benim doğum günü dönemime denk gelen bir zamandaydı. Gizli böyle hayatımda ilk sürpriz doğum günü partimi bir staj esnasında İngiltere'de kutlamış oldum. Hiç tanımadığım insanlarla bir ay bile değildi. Yani bir 10-15 gündür oradaydım. Çok büyük nezaket göstermişler. E, harika bir doğum günü partisi yaptılar. Fakat ben anlamayayım diye böyle dolandırıp dolandırıp aynı yerlerden geçiyorlarmış. E, oldukça güzel, eğlenceli hem çok şey öğrendiğim hem de e, keyifli arkadaşlıklar edindiğim bir staj oldu. Sonrasında da aslında hiç, yine bunlardan alakasız diyeceksin sen. Bankacılık stajı yaptım. Stibank'ta bir staj yaptım. O dönemde bankacılık gerçekten çok yükselen bir trendteydi. İstibank'ın içinde bunu deneyimleme fırsatı buldum. Böylece hem yazlarımı hem de fırsat bulduğum tüm zamanlarımı mümkün olduğunca farklı işleri öğrenerek geçirmeye çalıştım. Ne
0: kadar güzel. Aslında birçok farklı alanda staj yapma imkanınız olmuş. Peki mezuniyetten sonra
1: ne yapacağınıza nasıl karar verdiniz? O da ayrı bir macera. Ben hemen üniversiteyi bitirdikten sonra master yapmaya İngiltere'ye gittim. Şimdiki aklım olsaydı araya biraz ara verirdim aslında. Önce biraz iş deneyimi kazanır. Üzerine master'a giderdim. Manchester'da bir yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans da işletme ekonomisi üzerineydi. Ve hani oradan da gerçekten farklı deneyimlerle, benden çok daha büyük insanlarla beraber bir eğitim seti yaparak Türkiye'ye geldim. Okul üzerine okul oldu tabii. Diğerlerinin anladığı kadar anlamadığımı şimdi aradan zaman geçince anlıyorum. Hep üniversite mezunu arkadaşlarımı araya bir miktar yapabiliyorlarsa iş tecrübesi alıp sonra master'a gitmelerini istiyorum. Neyse uzun hikaye sonra e, Türkiye'ye döndüğümde asıl iş arama dönemini kaçırmıştım. Artık böyle Eylül sonu, Ekim başı falan gibi dönemdeydi. Bir de ben gerçekten hep mümkün olduğunca farklı şeyler öğreneyim. İşte Endüstri Mühendisleri bankacılık da yapıyor, planlama da yapıyor, bambaşka hiç ilgisiz işler de yapıyor. Ben de bunların hepsini yapayım halinde biraz ayran gönüllü bir halim de vardı. Onun için çok farklı işlere başvurdum. Daha genel anlamda beni bilgilendirebileceğini düşündüğüm işlere vurdum. Bunların arasında işte denetim işleri de vardı. Hatta öyle bir kabul de aldım. Ama sonra denetim yapmak yerine o zaman yükselen standartlar ISO 9001, ISO 9002 kalite güvence standartlarıydı. Oldukça iyi eğitilmiş, iyi yerlerde kişiler bu işlerle ilgileniyorlardı. Ben de Akgök grubunda kimya şirketi var, Akkim orada kalite güvence sistemlerinin oturtulmasından sorumlu genel müdür danışmanı olarak başladım. Yani düşünürsen yaşım işte 22 falan, genel müdür danışmanı ismiyle gidiyorum. Ve hani kendimi de her şeyi bildiğini zannediyorum. Bir de öyle bir komediye var işin içinde. Sağ olsunlar onlar da beni kabul ettiler işe. Ben hep biraz inek tabiriyle anılan öğrenci cinsindendim. Çok her şeyi ciddiye alan, çok sıkı çalışan, disiplinli bir şekilde e, iş yapan, bunları da karşı tarafa da yansıtan bir insandım. E, oldukça da aslında ilgimi çeken bir alandaydı. Herhalde bir şekilde benim e, bu işi kotarabileceğimi düşündüler. Bana o görevi verdiler. E, o
0: zamanın milakas 5 seniz nasıl geçti burada? Aslında e, genel müdür danışmanlık süreci biraz böyle çok havalı bir isim, çok havalı bir pozisyon. Burada
1: mülakatlar nasıl oldu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum bazen de kendi kendime gülüyorum o halimle ben nasıl bir cesaret ettim ne yaptım nasıl gittim bu şeylere bilmiyorum ama hani yapacağıma inandım demek ki gayet de böyle özenerek giyinerek ciddi ciddi bir şekilde e, toplantıya gittiğimi hatırlıyorum. Kendimi tanıdı, tanıttım anlattım anladığım kadarıyla ve işte biraz okulda görmüştüm biraz üzerinden daha detaylı takipler yaptım. Bunun niye önemli olduğunu, benim niye bu işi yapabileceğimi anlattım. Onlar da iyi niyetle, iyi görüşle bir şekilde inandılar bana ki beni işe aldılar. Bu benim ilk işe giriş mülakatında ama aslında oradan ayrılıp ikinci işime geçerken mülakatım daha ağır oldu diyeyim. <gülüyor> ben de etkileri çoktur. Yaklaşık birer adi bir buçuk sene falan diğer işimde çalışmıştım. Sonra Procter Gamble'ın bir eleman arayışında olduğunu öğrendim. Normal üniversite işe alımları gibi değil de biraz daha farklı bir şekilde gelişen o anda acil ihtiyaca karşı bir iş başvurusunda bulundum. Tam mesleğimi yapacağım. Endüstri mühendisliği ile ilgili planlamayla ilgili bir role başvurdum. Bundan sonra da mülakata davet edildim oraya. Prokran Gamble'ın o zaman ofisleri eski Alomintak, Sefaköy'de mülakata gitmek üzere oraya vardım, mülakata girmek üzere arkadaşlarım da vardı. Onlar da işte bir güzel güzel takipteler. Ne yapıyorsun? Kim görecek seni? Ne yapacaklar? Bana atıyorlar veriyorlar. İşte o konuşacak kişinin özellikleri bunlar. Buralarda bunlar var. Ama onlar da tabii daha genç aslında çok kıdemli seviyelerde değiller. Ondan sonra dediler ki iki mülakatım çok iyi geçti. Yani çok Böyle şaka şakır aktı gitti mülakatlar. İkisi de aslında işte planlama, ürün tedarik bölümüyle ilgili kişilerdi. Sonra bana dendi ki aslında üçüncü kişi, üçüncü mülakat yapacak olan kişi böyle arka arkaya üç mülakat yapılıyordu o dönemde. Pazarlamadan bir kişi olacak. İşte onunla da ilgili böyle şeyler geliyor. Bunlara dikkat edin. Buralar önemlidir. Şunları söyle, bunları söyleme. Sonra ben biraz beklemem gerekti. Beklerken de bir böyle odada bir karmaşa oldu. Bir ha, telefonlar geldi, gitti. İnsanların bir yüzü düştü. Meğer benim mülakata gireceğim pazarlama yöneticisinin acil bir işi çıkmış. O ayrılmış. Yabancı bir pazarlama yöneticisi daha var. Onunla mülakata gireceğim. Fakat o e, yöneticinin de ünü biraz şey, sert olduğuna dair Herkesin yüzleri düşmüş vaziyette benim biraz algıladığım biraz hani o kendime güven öbür toplantılarım iyi geçti iyi giderim diye o toplantıya girdim fakat girmemle yani önümüzdeki ilk böyle bir 5-10 dakikanın içinde aslında başka bir dünya içinde gibi hissettim mülakat böyle. Çetin bir şekilde geçti. İşte önüme gazeteleri açtı. Oradaki bir takım ilanlarla, e, reklam ilanlarıyla ilgili bir takım şeyler sordu vesaire. Ben böyle konuştukça batıyorum artık. Dedim ki ben bu odadan çıkayım, bu e, kampüsten de gideyim. Ben burada hiçbir şekilde hani işe bir şey giremem zaten. Bu rezil olma halinde de artık kurtulayım diye kendimi attım dışarı. Böyle bir sürede yürüdüm yani hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeye falan binmeden. Neyse dedim ki hayatta kesinlikle ben buraya herhalde işe mişe giremem. Fakat ben bayağı yanlış okumuşum o olayı. Ondan sonra e, iş teklifi geldi. E, keyifli bir şekilde de ben orada işe başladım. Sonra da 17 sene orada devam ettim. Bu da bana derstir ki bir e, mülakatlarda stres olmayın. Karşı tarafında başka şeyler düşünebileceğini aklınızda bulundurun. Ve hani doğru bildiğiniz yolda da gidin aslında kendiniz olmaya devam edin. Ben orada çünkü şeyde acaba böyle demesem miydim? Benim aslında görüşüm farklı mı olmalıydı? Böyle çok gittim geldim o mülakat nesnasında. O da bana iyi bir ders olmuştur. Şimdi beni o günlere götürdüm tekrar. Hem yüzüme kocaman gülümseme kondu ama bir taraftan da tabii yüreğim hala o, o pır pır etme halini de yaşadım. Evet sanırım bazı mülakatlar
0: unutulmaz olabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Peki ilk iş günleriniz nasıldı? O günleri nasıl
1: hatırlıyorsunuz? İlk iş günlerim güzeldi bir taraftan, bir taraftan da ilk işim, Akkim'deki işimde benden önce en son işe girmiş kişi 5 sene önce işe girmişti. O da genel müdür asistanıydı. Böyle daha durmuş, oturmuş, konularında bilgili bir kadroyla baş başaydım. En çok da ona şaşırdım. Hani diğer arkadaşlarıma bakıyordum gene beraber aynı dönemlerde işe giren kişiler vardı ortamda. Bizimki biraz daha farklı bir ortamdı. Fakat ona rağmen e, ben gerçekten keyifle çalıştım. İş hayatımda çok büyük bir kısmında ben hep seyahat ettim. E, Akkim'de de Yalova'da fabrikalar vardı. Çerkezköy'de fabrikalar vardı. İlk günlerden oralara gidip neler yapıyorlar onları anlama fırsatım oldu. Oldukça da keyifli bir dönem e, geçirdim bir toplantılara giriyorum. Ben aslında oldukça büyük olduğumu düşündüğüm için her konuda da bir fikrim var. Onları dile getiriyorum. Onlar nazikçe beni dinliyorlar. Bazılarının niye yapılamayacağını söylüyorlar. Ben yeni bir sistem getirdiğimi düşündüğüm için aslında bunun niye yapılabilir olduğunu onlara <gülüyor> farklı yöntemlerle anlatmaya çalışırken onların gerçekten çok Toleranslı olduğunu da zaman içinde anladım. Kendi başıma gelenlerden daha sonraki dönemlerden de. Güzel de bir iş çıkardık diye düşünüyorum. Hep beraber el ele verdik. Ee, yaş farkına veya benim tecrübe eksikliğime rağmen sanıyorum hem tutkum hem de çalışkanlığım onların da gönlünü kazanmayı başardı. Beraberce yeni bir sistemi oturtmayı da başarmış olduk o dönemde.
0: Peki böyle işte şaşırtan, ilginizi çeken uygulamalar oldu
1: mu ilişkinlerinize? İlk iş günlerim derken bu ilk iki işi de ben beraber olarak düşüneyim, beraber bir pakete koyayım diyeyim. İkinci işimde de şöyle bir şanslı tarafım oldu benim. İlk işe girdim, yöneticimin çok geniş sorumluluğu vardı. İşte bir takım şirket birleşmeleri oldu, farklı alanlarda birden çalışmaya başladık. Ben ilk 3-6 ayımın içinde gerçekten çok üst düzey toplantılara, ekibimi temsilen gitmeye başladım gene. Benim böyle bir şey halim oldu. Çok fazla aslında çıraklık yaptım ama o çıraklığın yanında da bir tarafta üst düzey toplantılara o toy halimle beni nasıl soktular bilmiyorum ama herkes bana o fırsatı verdi. Gene böyle bir ilk bir toplantıya gideceğim. Hiç unutmuyorum. Çok iyi derslerimi çalıştım. Her şeye hazırladım. Bizim o dönemde Facebook denirdi. Bütün her türlü bilgilerin olduğu kalın kalın dosyalar. Facebook'u hazırladım. Toplantıya gittim. Gebze'deki şirketin toplantısıydı. Böyle masanın etrafında oturduk. Benim ilk toplantım ben bir taraftan böyle bakıyorum kim kime ne diyecek, ne nasıl yapacaklar, doğru şeyleri söyleyeyim ağzımı açmışken garip kaçmasın diye. Ve bütün o hazırlıklarımla beraber işte benimle ilgili konu gelince ajanda gündem konusu ben başladım anlatmaya. Fakat anladım ki, hiç benim hazırlandığım yerden gelmiyor konular çünkü aslında bu konuyla ilgili herkesin farklı görüş açısı olan bir durumdaymışız benim yöneticim farklı düşünüyor karşı taraftaki tepe yöneticinin farklı düşünceleri var. Ben de ilk bir 5 dakika, 10 dakika gerçekten bir böyle bocaladım ne olduğumu, ne yapmam gerektiğini. Sonra masanın etrafında halimden anlayan, koluma girenler oldu. Yani fiziksel olarak koluma girmek değil de bana yol yordam göstermek adına birazcık daha böyle konuşmayı farklı yönlere çevirdiler. Ben o zaman uyandım ki aslında daha esnek, daha farklı açılardan da bakmam gerekiyor. Birkaç tane daha da konuyu buluşturup, daha farklı bir analizle gelmek gerekiyor. Onun üzerine dedim ki tamamdır toparladım o toplantıdan çıktım ama o benim aklımda kalan şey alanlardan bir tanesidir. Herhangi bir toplantıya gittiğinde ya da karşı tarafın tam kafasında olanları bilmediğin zamanlarda onları da önce dinle <gülüyor> ne olduğunu çıkar. Ona göre bir çözümle masaya gelmeye emin ol tek kişiyle konuşarak toplantılara gidip hazırlanmak aslında bizi birazcık hazırlıksız yakalattırabiliyor.
0: Peki bu kadar anıdan sonra geçmişe baktığınızda o günkü hayallerinizi gerçekleştirdiğinizi düşünüyor musunuz? Güzel
1: soru. Ya Benim en büyük hayatta beni hep mutlu eden şey insanlara dokunmak, farklı bir şeyler yapmak, değişiklerin peşinden gitmek oldu. Hep yeni bir şeyler öğrenmeyi sevdim. Hep insanlara dokunmayı istedim. Şimdi geri dönüp baktığımda aslında çok fazla insana dokunabildiğimi biliyorum. Onlar da bana karşılıklı aynı şekilde dokundular. O günlerden bugünlere bir yan kişiyle hala çok fazla konuşuyorum. Hala birbirimizi arıyoruz. Önemli kararlar verilmesi gerektiğinde, birbirimizden yardım isteneceği zamanlarda hep karşılıklı birbirimizi arıyoruz. O da bana gösteriyor ki aslında... Hayalimin büyük bir kısmı olan insanlara dokunmayı sanıyorum bir şekliyle başarmışım. Hala da o benim için çok önemlidir. Ama benim hala çok hayallerim var. En gökyüzünün limit olduğu e, hayal serim var. Hem insanlarla ilgili hem transformasyonlarla yapılabilecek yeniliklerle ilgili. İlk olmayı seviyorum. Farklı şeyler yapmayı seviyorum. Her zaman imkan olmayabiliyor bunları ama hala hem Türkiye'de hem bizim organizasyonumuzda farklı farklı yenilikleri getirebileceğimiz fırsatlar olur diye düşünüyorum.
0: Bunu başarmak çok güzel bir şey. Umarım hayal eden herkesin hayalinde gerçekleşir bununla ilgili. Peki o zamanım gençlerin ilham alabilecekleri bir kitap, bir müzik albüm ve bir sinema filmi tavsiyeniz olur mu?
1: Gençler ilham alır mı bilmiyorum ama ben de okuyorum, ne yapıyorum, bana faydası neler var oradan gideyim istersen. İnsanla ilgili çok bahsettim az önce. Son yaklaşık bir 8-10 senedir diyeyim. Ben de özellikle biyografilere çok fazla dadanmış vaziyetteyim. Kariyerimin son 7-8 senesinde oldukça yoğun bir şekilde girişimcilerle çalıştım. Şimdi de biz aslında çok fazla konuşuyoruz kurucuların zihniyeti, ilk şirketi kuranların zihniyeti diye. O kurucuların zihniyetleriyle ilgili e, kitaplar okumayı çok seviyorum. Çok beylik kaçacak ama e, Walter Isaacson'ın Steve Jobs'la ilgili biyografisi ya da Elon Musk'ın biyografileri bence kesinlikle okunması gereken iki tane kitap diye düşünüyorum. İkisi de iyi liderler değiller aslında. İkisi de... Çok parlak insanlar, hayalleri büyük insanlar. O büyük hayallerini yaparken nerelerde düşmüşler, nerelerde yaralanmışlar onları daha fazla görebiliyorsunuz. Hem bu herkesin normal olduğu hissini veriyor hem de bir taraftan o büyük hayallerini kurabilmeleri benim için çok ilham verici de oluyor diye düşünüyorum. Bir de Tim Ferriss var bu 4 saat haftalık çalışmayla ilgili kitap yazan Tim Ferriss. Ee, onun Tribe of Mentors diye bir kitabı var. Onu da yakın zamanda e, aldım, okuyorum. Burada Türkçesi henüz yok ama e, mentorlar, akıl hocaları kabilesi e, diye kendisini zor zaman bir zamandan geçtiği dönemde değişik kişilere sorular sormuş. O sorduğu sorularla ilgili aldığı cevaplardan oluşturduğu bir kitap. Hem soru sormanın ne kadar önemli olduğunu hem de akıl danışmanın, başkalarının fikirlerini almanın, insana ne kadar iyi geldiğini çok altını çizen bir kitap. Bunlar böyle daha şey iş iş kitapları. Edebiyat kitaplarını da okumayı çok seviyorum. Murakami'yi son zamanlarda, son 2-3 senedir çok yoğun bir şekilde okuyorum. Onun böyle farklı farklı dünyalara gitmesi, o dünyalardan paralel evrenlerde gezinmesi... Düne, bugüne, yarına istediği gibi zıplayarak farklı hayaller kurabilmesi bana çok ilginç geliyor. Zihnimi boşaltmama sebep oluyor. Hani kimi Murakami sever, kimi başka kişileri sever ama her ne tutkuysa birazcık aklı boşaltacak alanlarda odaklanmak iyi diye düşünüyorum. Müzik dersen, ben aslında her çeşit müziği seviyorum. Müzik ruhun gıdasıdır, çok beylik bir söz ama doğru da bir söz bir taraftan. Müzik olmadan olmuyor. En çok da aslında dünya müziklerini seviyorum. Son zamanlarda mesela Lübnan'dan Feyruzu dinliyorum. Ya da İran Mohsin Namcu dinliyorum. Biraz oğlumun da etkisi var. O böyle şey farklı müzikleri çok fazla seviyor. Evde de çalıyor. Onların etrafında yaparken ben gene hayallere birazcık dalıyorum. Finans insanı için bu kadar hayallere dalmak garip diyeceksin. Rakamlar dünyasında ama onlar da beni hayata bağlıyor diye düşünüyorum rakamlarla getirirken. Bir de podcast söyleyeyim istersen. Podcastlerde de aslında iki tane podcast beni podcast dünyasını çok sevdirdi. Bir tanesi Masters of Scale. Reid Hoffman bu LinkedIn'in kurucularından da bir kişi. Değişik değişik girişimcilerle, yatırımcılarla yaptığı işleri büyütmek üzerine sohbetleri var onları çok keyifle dinliyorum bir de az önce bahsettim Tim Ferriss. Tim Ferriss'in kendi e, bir podcast'ı var. Onlar böyle daha uzun saatler oluyor. O da başka dünyalara beni götürüyor. o Hanım bir de sizden film önerisi alabilir miyiz? Valla film olarak aslında çok güzel filmler var. Bir yığın hani sevdiğim filmler var. Godfather falan onları da severim. Ama İtalya'nınca bu böyle pratikliği, çevikliği, iş bitiriciliği, aksiyon tarafından çok seviyorum. Onun için izlemeyen hala kaldıysa belki oradan izlenebilir. Bir de finansçı şapkamla hep böyle rakamlarla seven bir insan olarak Moneyball diyeceğim. Moneyball, Brad Pitt'in başrolünde oynadığı bir film. Bir beyzbol filmi aslında ama analizlerle beraber bakıldığında nasıl iyi sonuçların çıkabildiğini, farklı farklı sonuçlar alabilmek için, akıl yoluyla nelerin yapılabileceğini çok güzel altını çizen bir film. Ne zaman ben böyle kaybolsam birazcık onu seyreder ya da düşünür tekrar ilham alır. Bir rakamlar üst üste koyduğumuzda nereye geliyor diye hep bakarım. E şimdiye kadar da hiç beni yanıtmadı unutmadı sağ olsun.
0: Keyifli sohbetiniz için çok teşekkürler. Bizim Edyacı sosyal medya hesaplarından da takip edebilir. Soru, öneri yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.